0: Buenos días, mis amigos y amigas. Son las 11:54 de la mañana acá en Austin, Texas. Es martes, si sí, es martes, 23 de mayo del 2023. No mames, ya sacar mayo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Stalky, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo. del cine, mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Soy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, estoy en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle para que vean todas las películas que veo a diario: mis reviews, mis opiniones, mis estadísticas, mis listas. Ahí estoy en Letterboxd como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast. Tuvimos llamada el fin pasado. Si quieren formar parte de esta bonita comunidad en Patreon, cáiganle ya. Y finalmente, amigos, háganme un favor, vayan a Apple Podcast, busquen Está Ok y déjenle una opinión al podcast. Eso me ayudaría demasiado. No importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen Está Ok y déjenle una review al podcast. Ah, amigos, hablemos de la décima entrega de la saga de Rap y Furioso y onceava de toda la franquicia: Fast X. Ah. Uh, no bueno, más voy a dejar en claro la web, Va a haber spoilers, me vale madre a este punto. Esta película me vale madre. Eh, pero, y antes de hablar de la película en sí, ustedes saben que vamos a hablar de la, de la película antes de haberla visto, de lo que yo pensaba, de mi perspectiva. Y es de que, miren, no soy el mayor fan de la franquicia de y Furioso, pero eh, es una saga que me entretiene. O sea, nunca he sido de esos de que porque siguen haciendo películas de Rap y Furioso, ya se le acabó el jugo, mal, películas malísimas. Uh, realmente son películas que he disfrutado. Mi favorita, sin duda, es La Quinta. Que creo que es la de muchos. Es una película chingoncísima. O sea, se, sí se me hace una buena película. Y creo que a partir de La Quinta fue donde ya brincaron a eso de... Ya, ya metiéndole acción gigante de espías. Ya el, ciencia ficción, ya tiro. Eh, digo, no está la ciencia ficción en la quinta, pero ahí es donde ya se va el brinco a, a la escala de la que está la franquicia y hace como un mes vi Tokyo Drift, la pasaron acá en el cine y, perdón, los que dicen que es una mala película van y chingan a su madre, porque es una gran película, perdón, pero Tokyo Drift está, sí está buena, sí está chida pero el protagonista está de la verga pero la película está muy chida, está muy cagada um, y miren, tenía una, tenía pre, eh, eh, una um, función de prensa hace una semana, el lunes antepasado. Y esta es mi cosa, vi Rápido y Furioso en nueve 9. No he visto la octava y no había visto la nueve. Entonces hace dos domingos dije, quiero, como iba a, ver, iba a ir a mi función de prensa de la décima, dije, pues al menos ver la novena. Y vi la novena y qué hueva de película. Qué huevota de película. Y la neta me se me quitaron las ganas de ver la, de la, la décima. Y fui a Antier a verla con Luisa, mi novia, y con unos compas de la escuela. Y. ¡Wow! O sea, esa película es malísima. Malísima, pero voy a admitir que me la pasé chido. Pero por el hecho de que la vi con mis compas. Pero realmente es una película muy mala. Muy mala. O sea. Pero ya de a tiro, o sea. Miren, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de la película. Y repito, hay spoilers. No voy a decir de qué se trata, porque realmente no sé de qué se trata. De hecho, mira, aquí. Este, la película nos dice, en, en IMDb nos dicen. Dom toreto y su familia eh, son, este. Target de, del hijo de Hernán Reyes. Quien busca venganza. Esa es la premisa es la, eh, la película nos inicia literal, con el final de la quinta literal, es todo una, o sea, ni siquiera es como flashback rápido, no, o sea, es toda la secuencia casi toda la secuencia final de la quinta entrega, claro que metido el calzador este, este Jason Momoa, que es el villano de esta película nos pone así que, ah, siempre estuvo ahí, pero no lo vimos, o no te lo mostramos, más bien pero siempre estuvo ahí eh, muere su papá en la quinta y ahora él quiere buscar, venga y técnicamente, ese es con lo que inicia la película y de ahí va a empezar y, miren, la película es malísima porque... La otra vez vi una review en Letterbox de la novena, que decía... ¿Se acuerdan cuando estas películas eran buenas porque eran malas? Pero no se daban cuenta que eran malas. Y ahora son malas porque en serio intentan ser malas. O sea, y ese fue mi problema con la novena. De que está tan consciente de sí misma. En serio... Está tratando demasiado por ser mala, que termina siendo peor de mala. Y con esta, eh, pasa lo mismo. Creo que la diferencia es de que, como la vi en el cine, tuve una experiencia más divertida, y la vi con mis compas, la, fue una, fue más divertido. Pero, así eso cuando empezó la película, dije, ok, se ve que va a estar mala, pero me la va a pasar chido. Y es de que, para empezar, el mayor problema de, la, de esta película es que tiene un chingo de personajes. O sea, hasta aquí estoy contando a todos los, el número de personajes que hay aquí en el póster. Así de simple vista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personajes. Tenemos 14 personajes. Y es que el mayor problema de esta película es de que todos estos personajes están en diferentes tramas. Mínimo tenemos cuatro tramas. Tenemos la de Toretto que eh, es él tratando de encontrar el personaje de Jason Momoa, al mismo tiempo que Jason Momoa lo trata de buscar a él, que fue lo que nunca capté. Eh, esa este es una sola trama, para mí es la trama principal, y es la más interesante, por así decir Luego tenemos la trama de los personajes de Tyrese, o Roman, eh, Ludacris, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, el personaje de Han, el, y el personaje de esta Ramsey, creo que se llama Ramsey. Ellos realmente no sé qué hacen. O sea, realmente sus escenas, su trama no sé a dónde va. No, de, no sé qué hacen en esta película. Obviamente están porque son parte de la franquicia. Hay que tenerlos para hacer algo. Pero realmente no aporta no, no nada. Realmente, es más, para lo único que sirven es para lo del inicio. Porque al inicio de la película nos presentan que ellos son se les encomienda una misión en Roma. Y después se nos, eh, este toreto y esta Leti se dan cuenta que esa misión es falsa y que es una trampa y tienen que ir a salvarlos. Y ahí es donde salen. Entonces, técnicamente estos personajes nada más funcionan para eso, para sacarlos, o sea, de, para sacar a toreto de su zona de confort o de su casa de Los Ángeles y lo que sea, y para iniciar la película. De ahí en fuera, estos personajes no hacen nada más. Uh, luego tenemos el personaje de Letty Que luego de lo de Roma Es arrestada y termina en una cárcel en la Antártida Con este el personaje de Charlie Theron eh, Cypher creo que se llama Que literal toda la película es, Ella es tratando de escapar En total creo que tiene como dos o tres escenas En total, en toda la, la película Porque la película está entrecortando entre personajes En todo el mundo Y luego me encanta que viajan por el mundo como si fuera Como, como si fueran de casa en casa Entre vecindario y en vecindario Así se mueven por el mundo, güey Y luego... Siempre viajan con carros, güey. En, en un en un pinche avionzote con carros, ¿no? Y luego tenemos la trama de... Espérate, llevo tres tramas. No, hay cinco tramas. Porque todos tenemos la de Brie Larson. Brie Larson que está tratando de ser compa de Vin Diesel. Y también va por detrás de Jason Moore. No, capté eso. Y luego tenemos también lo del güey que es el, el sustituto del personaje de Kurt Russell. Bueno, eso. Y luego tenemos la trama de John Cena con el hijo de Toreto, que lo está tratando de, de proteger. Um, increíble que John Cena era un terrorista en la película anterior y ahora es el, el tío chido, ¿no? Eh, esta, esta trama tampoco sirve de nada más que para llevarnos al final. Es chistosito, es chistoso porque la trama de los otros, de Tyrese, Luda Chris Han, eh, eh, ellos, esa trama solo sirve para el inicio, mientras que la de John Cena y el niño sirve para el final. Lo que sí es de que, curiosamente, por muy inútil y sin sentido que sea la trama de John Cena, puedo decir que fue la que más disfruté, porque John Cena es, es exageradamente carismático. O sea, es. O, o sea, podría haber una película de ese niño y de John Cena. O sea. Pelada. O sea, no. La, todos los chistecitos, pendejidas. Neta. O sea, yo estaba sonriendo porque John Cena me cae bien. Es chido, es carismático. Tiene. no sé, algo, o sea. Es vergas, güey. Yo viendo John Cena en pantalla, güey, yo soy feliz. Y por muy sin sentido que tuviera, la, tuviera esa, esa trama, güey, por muy hasta o que nada aportara a toda la película, yo disfrutaba ese momento, esos, esos momentos. Y pues es que ese es el, el, el primer problema de la película, que, que la neta está brincando tanto en los personajes que realmente no, o sea, y, y miren, creo yo que en este tipo de películas en serio no estoy tratando de buscarle sentido ni nada de esas mamadas, pero Creo que hay veces donde dices, güey, solo quiero que me entretenga tantito, ¿no? Y les digo, momentos como la de John Cena. El momento de John Cena para mí, ya, yo estaba comprado. O sea, yo de esas madres me la, me la pasaba chingón. Pero había momentos, por ejemplo, lo de Letty y Cypher me valía madres, me aburría. Lo de Brie Larson me daba hueva. Lo de Tyrese y Ludacris había un punto en el que ya, o sea, ni siquiera chistoso, güey. O sea eran, los chistes de Luda, de perdón, los chistes de, de Tyree son malísimos, no dan o sea en serio, no me dan nada de gracia. Para mí, yo, la, para mí la película era lo de Toretto y lo de John Cena, o sea, para mí esa era la película. Eh, había momentos que literalmente no tenían nada de sentido, que era eso era lo que me entretenía, o sea, el momento con este, con sale este ay, ¿cómo se llama este pendejo? Um... Este güey, eh, Pete Davidson, el primer momento con Pete Davidson, la neta, pa, yo sacaba la escena y dije, ¿qué? ¿Qué fue esto? O sea, ¿cómo, o sea, realmente, qué estamos haciendo aquí? Y como que por un lado era como chisto el momento con Jason Statham y luego sale un, un pinche vato de la bolsa, o sea, era como que, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué, están, ¿Qué estamos haciendo aquí? Y me entretenía un poco, eso me entretenía, pero pero sí, en fin... La trama principal no tiene nada de sentido, o sea, y no tiene ni un hilo, solo va brincando en personajes a persona O sea, la película dura dos horas y media, bien podría durar entre una hora y media y dos horas porque le puedes quitar a todos los personajes que no aportan nada a la película. Pero en fin, eh, algo que un punto bajísimo para mí es en esta película, y ahora sí ya más en serio, porque lo que dije ahorita de los otros de los personajes que no aportan nada, al menos eran chistositos, al menos era como que a ver con qué me salen. Pero pues lo que sí era de hueva, y este es el mayor problema, les digo, yo no tengo problema cuando las películas no tienen sentido, o cuando están super exageradas, o la mamada. El problema para mí con este tipo de películas es cuando no son entretenidas, porque realmente, ese tipo de películas son para entretener, o sea, y cuando te empiezan a aburrir, ahí está el problema. Los, curiosamente, los momentos más aburridos de esta película, para mí, eran los momentos de acción y las persecuciones. Se me hacen tan pedorras, tan, tan aburridas, tan monótonas. Y ese fue un problema que tuve con la novena, la vez pasada que la vi. O sea, realmente están es tan de huevo las escenas de acción. O sea... Y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y, y realmente no hay como que una coherencia narrativa. Y les digo, me, me, estoy hablando así porque eso es lo que hace que nosotros nos entretengamos con una escena de acción. Pero aquí es como que, qué hueva. Y lo, lo peor es de que, güey, compara, o sea, no me voy a ver muy lejos, pero compara esta, ni siquiera la voy a comparar con Misión Imposible, que la deja pendeja, pero la voy a comparar con la quinta entrega, la cual también está situada en Brasil. Pero tú comparas las escenas en Río, en esta película, y la comparas las escenas en Río con la quinta, se lucen totalmente diferentes. En la quinta se ve que están en locación, están en el lugar. En esta todo se ve como pantalla verde, tan insípido, tan mal hecho, sin ganas, güey. O sea, siento yo que al menos las anteriores, la quinta, sexta, había algo por que okay, vamos a ser exagerados, pero lo vamos a hacer chido. A veces el problema no es que sean exagerados, el problema no es la idea, el problema es la ejecución. Y cuando la ejecución es un montón de pantallas verdes, CGI de la verga, o sea, a mí me saque la película y neta es como que qué hueva. Mejor pónganme a los personajes a tener, un, a tener diálogos, porque literalmente es cuando se me la paso más chido. Diciendo a las pendejadas que escupen por la boca, me la paso más padre. Que viéndolos pelearse, güey, en una persecución de carros que se ven falsísimos. O sea, ahí es cuando la película a mí, la neta, me saca un chingo. Me saca bien cabrón. Y, les digo, comparando otras películas, como la quinta, les digo. La quinta, las escenas de acción, las persecuciones, se ven más chingonas. Se ven reales, se ven tangibles. Aquí, no, aquí se ven de la puta madre, güey. Um, realmente no no se disfruta, o sea, yo, yo, por ejemplo, toda la escena en Roma, toda la escena de acción, la persecución en Roma con la bomba, se me hace tan pedorra, güey, o sea, y este, y la cosa, ¿sale? les digo, el problema no es que sea exagerada, sino es cómo lo es, o sea, cómo se ejecuta esa exageración, o sea, uh, por ejemplo, la escena de la caja fuerte en, en, en la quinta, está tan bien hecha, güey, la persecución, güey, o sea, la caja fuerte sea tan real, creo que está hecha atrás de miniaturas, es una combinación de miniaturas, de live action real, CGI, es una combinación perfecta, está muy bien hecha, güey. Aquí no, o sea, se ve de la verga todo, güey, se ve, o sea, la escena ahí en la presa al final se ve bien de la chingada, en serio. Y, y sí, o sea, y luego me encanta, güey, que esta película tiene unos twists como que el... El güey, el, el nuevo que está sustituyendo a Corey Russell, al último resulta ser malo. Y luego te ponen un flashback, güey. O sea, es como que, güey, o sea. Es como que. No es como que predecible, pero tampoco es como que. ¡Wow! No, no mames, no lo esperas. Es como que me vale verga. O sea, de que sale el twist y yo de que me, me vale pito. O sea, de que. Y luego me ponen el flashback como para probarte de que. Oh, siempre Oh, siempre estuvo el lado Jason Momes para mí, güey, la neta, me vale Vergota, güey, o sea, neta no, no, no me podría valer más madre Este twist Y luego tenemos la escena donde todos se estrellan en el avión Este, eh, Tyrese, Ludacris oh, oh, Güey, oh, perdona, me fascina, güey Me encanta, güey Que antes de que se estrellen, güey eh, Por alguna razón O sea, me, me encanta O sea, es que si me hace una mamá cuando esta película es exagerada Y loca y tonta por, quiere ser a exagerar, que tonta, pero hay momentos donde se detiene para, para darte, como para darle un, un arco a los personajes. Y luego tenemos ese momento donde Tyrese tiene esta palática con Ludacris en el avión y luego Ludacris dice que no, es que sí eres un líder. Luego, ¿Cómo que Tyrese dice que es que no soy un buen líder? Yo no me no metí en este problema. Y Ludacris dice que no, tú eres un buen líder. yo ¿En serio estamos así? ¿Nos estamos sacando un arco, un viaje de personaje de la manga? ¿Por qué, güey? Uh, y me encanta de que actos seguidos se estrellen en un pincha, en el pinche avión se estrella. <risa> que obviamente van a aplicar la de Chewbacca en Rise of Skywalker, que lo van a rescatar, lo que sea, no sé. Um, pero sí, realmente la película está de la verga, está mala, la neta. O sea, es una película que no volvería a ver, eh, que no Sí, no volvería a ver ni en el cine. En serio, si, la, si tienen ganas de verla, vayan a verla al cine con sus compas. O sea, creo que es la única manera de disfrutar esta madre. Eh, las actuaciones, ah, Jason Momoa viene a ser un wannabe Joker. Um, aprecio que se le está pasando chido. Se nota que se le está pasando chido. Este, todo se nota que se le están pasando chido la neta. Um, la que, hijo, no, 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 la que, qué horrible actuación y me duele, es esta Daniela Melchor. ¡Uh! ¡No, mami! O, o sea, al punto de que la gente en mis se está riendo cada vez que hablaba ella. O sea, una actuación terrible, o sea, gacha, gacha, gacha. Eh, pero, sí, o sea, la neta, no tengo más que decir de Rap y Furioso 10, este... No estoy decepcionado porque no esperaba nada. De hecho, esperaba... A... La neta, yo esperaba que me fuera a aburrir. Porque la novena me aburrió demasiado. Al menos debo decir que me la pasé chido. Me reí. Pero realmente es una mala película. Una muy mala película. Eh, creo yo que el mayor problema de esta película, y en general ya la franquicia, es que ahora sí ya no tienen a dónde ir. Oh, es que, miren, yo no siento... O sea, yo... Yo no soy de esos que dice, ya le sacaron todo el jugo. No me gusta decir eso porque... Siento que siempre se puede contar una historia. Y... Siento que sí se puede contar una buena historia. Como pasó en la quinta. Como pasó en la sexta. El problema es de que ya la franquicia... Hay una flojera que casi viene... Casi estilo Marvel. Esta flojera. Hacer todo CG. Efectos especiales. Historias simples. Eh, que no se arriesgan. Y... Hay... Y aparte, como que aparte viene esta, esta urgencia de tenemos que poner a todos los personajes de la franquicia. Hasta eso, me creyó que no pusieron a los de Tokyo Drift, pero viene esta urgencia de hay que poner a todos los personajes. Y por poner a todos los personajes, pues la película está por todos lados. O sea, es, es de muchas cosas y, a la, y al mismo tiempo de nada. Y, y esa es la cosa. O sea, la quinta, a pesar de que tengan muchos personajes... La quinta sabe cuándo introducirlos sí, La historia es simple Hay que robarle el dinero a este cabrón Hay que encontrar la manera de cómo hacerlo Fin, fin, eso es la, la quinta La quinta es de eso Vamos a robarle a ese güey Hay que buscar la manera de, de cómo hacerlo Literal, esa es, esa es la quinta película Y toda la película es ese proceso de Vamos a reclutar a estos cabrones Vamos a averiguar cómo nos vamos a meter Cómo lo hacemos para que nos vean, no nos vean las cámaras Cómo sacamos la caja O sea, paso por paso pero le da el tiempo que merece a todos los personajes. O sea, esta película realmente no trata de nada. Eh... Sí, no trata de nada. Uh, pero bueno, esta fue mi opinión de Rápido y Furioso 10 o Fast X. La cual está ahorita en cines. Se la recomiendo. O sea, vayan a ver si, si se mueren por verla. Son fans de la saga. Aunque probablemente ya la vieron. Véanla. Eh... Pero si sí pueden verla con sus compas. Y en el cine. Realmente yo no vería ni de peor esta película en la tele. Eh, de hecho, no la volvería a ver ni en el cine de nuevo Pero sí, si sí, sí, les da curiosidad Véanla con sus compas En serio, llevan a, lleven a sus amigos o amigas A cagarse la risa O sea, y creo que ya a este punto la gente sabe a lo que va O sea, en serio esta, eh, Cuando estaba viéndola La gente se reía en los momentos en los que La película no trata de ser graciosa Por ejemplo, ese momento donde eh, Leti y Toreto están platicando en la cama Que es el inicio de la película La gente se está cagando la risa Porque la película es ridícula pero sí, vayan a reírse de la película. Así que bueno, amigos, esa fue mi opinión de Fast X. Recuerden seguirme en redes sociales como a RoberCumonos. También como el gimnos, que hay en la Patreon, que hay en la Twitch y déjenle un comentario a esta OK en Apple Podcast Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.